0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan Emanuelförsamlingen.se. I faderns och sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss tacka och be. Himmelske Fader, vi tackar dig för din godhet, din kärlek, din slösande rikedom över oss ovärdiga syndare. Vi tackar dig för att din nåd är med oss också denna morgon, att din trofasthet inte har upphört. Och vi ber dig i denna stund. Att du själv skulle möta oss med nåd och med sanning. Att du förlåter oss våra synder och bereder våra hjärtan till att bekänna och ta emot det som är av dig. Vi ber dig, här är denna tacksägelsedag, att du själv tänder tacksamhetens lovsång i våra hjärtan. Att du ger rikt av tacksamhetens ande. Så att vi i allt som du gör och ger ser att du är där och ger. Och så tar emot det i tro och i tacksamhet vi ber om detta i Jesu namn Amen i Bibens egen salmbok saltaren så får vi ord ifrån Gud till att uttrycka vår tro, vår tacksamhet vår lovsång och ibland också för att klaga Ja, Gud ger faktiskt ord av klagan på ett särskilt sätt i saltaren för oss att använda och, och, och det finns något viktigt i detta. att Istället för att låta klagan vara något som, som gror i själens inre. Så är det som att Gud lägger det på våra hjärtan till att tala. Tala ut och tig inte. Och så samtidigt så låter Gud då den här klagan få, få leda till att se livet med andra ögon. Med Guds ögon. Och kunna gå vidare med, med, med tillit och ha Gud som en tillflykt. Så ger Gud också ord för tacksamhet Som vi får uttrycka Många, många sjung till Herrens ära Står det på så många ställen i, Saltar, i Saltaren Och så ger också ord, Gud ord för tacksamhet Som vi kanske annars inte hade uttryckt Ord från Gud som är hjälp mot vår egen otacksamhet Som är hjälp mot det här att vi tar saker för givet eller att vi fokuserar på det som är fel och, 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 och negativt och så kanske också till att i ljuset från Guds ord rannsakande frågas själva skulle vi kunna tacka för detta som Gud lägger på mina läppar till att tacka för sånt där som vi spontant inte känner tacksamhet för men som Guds ord läggs på våra munnar till att säga. Och så hjälper salmerna oss att tänka en gång till på det svåra i livet. Finns det något här som Gud har gett mig som jag ändå kan vara tacksam för? Och det kan ju vara en lång resa till att, till att se det, men likväl. Nu är inte en salm i salmboken riktigt på samma sätt. Guds ord till oss som saltaren. Men jag tänkte att, att psalm 261 i psalmboken kunde förvara en hjälp också för oss här i denna vår beredelse. Att å ena sidan lägga märke till det som vi kanske spontant är tacksamma för eller också inte spontant känner tacksamhet för. Till en hjälp att se detta i Guds ljus. Både till hjälp för tacksamheten men också till rannsakan. Då läser jag Tack min Gud! för vad som varit. Tack för allt vad du beskär. Tack för tiderna som farit. Tack för stund som inne är. Tack för ljusa, varma vårar. Tack för mörk och kulen höst. Tack för redan glömda tårar. Tack för friden i mitt bröst. Här, här leder vi till att tänka på, på allt, på hela livet. På det som har varit, det som nu är och det som ska komma. Att se Gud i allt. Det är inte så här att det som jag känner spontant tacksamhet för. Ah, ja, det tackar vi Gud för. Och sen är Gud långt borta ifrån allt det andra. Nej, också där. Se Gud i allt. Och tacka för det han har gjort. Också där. Tack för vad du uppenbarat. Tack för vad jag ej förstår. Tack för bön som du besvarat. Tack för vad jag icke får. Tack för livets Hemligheter. Tack för hjälp i nödens stund. Tack för nåd som ingen mäter. Tack för blodets fridsförbund. Det här låter kanske nästan som en bekännelse. Jag talar om för Gud att, att jag är begränsad i min syn, i mitt förstånd, i min tro och så lyfter jag detta som ett tack till Gud men tack ändå att du förstår att du vet vad som är bäst och som gagnar mitt eviga bästa det går utöver vad jag förstår, så när jag tackar Gud för vad jag inte förstår så är det inte för att Gud är bakom allt obegripligt, utan jag tackar för honom han som ser och vet och förstår och som förmår att samverka alltid det bästa han är där och så får jag lämna det jag inte förstår hos honom Tack för himmel blå i livet, tack för moln du strötter på. Tack för solljus av det givet, tack för mörkret lika så. Tack för prövningar och strider, tack för hopp som uppfyllts väl. Tack för dagen som framskrider, tack för hopp som slagit fel. Det är väl kanske ingen sådär som spontant går runt och tackar Gud för mörkret, eller för prövningar, eller strider, eller hopp som slagits fel. Men jag tror att många och också med Bibelns vittnen kan säga att det finns dolda välsignelser i mörkret ljus som jag inte ser när det är guld och gröna skogar det finns välsignelser som gör att jag lärde mig något viktigt i det svåra, det som gjorde ont gjorde gott och så kan jag säga ja, jag tackade Gud för det som du såg var nyttigt för mig Även om jag för stunden inte kunde se någon nytta med det. Så påminn jag om detta. Att inte bara tacka Gud för det som känns bra. Utan ibland också för det som känns hopplöst. Tack för rosorna bland vägen. Tack för törnet ibland. Tack för resta himlastegen. Tack för evigt trygga, tryggat hem. Tack för kors och tack för plåga. Tack för himmelsk salighet. Tack för stridens klara låga. Tack för allt i evighet. Och så till sist. Kanske jag kan få tillägga en extra vers. Att vi riktar ett tack till Gud. För att han i Jesus Kristus. Bär själva roten till all otacksamhet. All kramp i tacksägelsen. all lovsång som liksom stockar sig i halsen på mig och all min blindhet för, för det som Gud gör och ger, jag kan inte se din hand i mörkret ja tack gode Gud för att du inte lämnar oss i syndens nöd utan sträcker dig ner till oss här och nu talar ord om att synder är dig förlåtna, att dina synder är dig förlåtna och det är bara detta att Gud sträcker sig ner och talar dessa livgivande ord till dig och till mig. Som, förmår, som ensamt förmår att väcka trons sanna tacksamhet. Och att han här låter oss dricka ur det som vi hörde här. Tack för blodets fridsförbund. Ja, vi får dricka ur bägaren själva blodet. Till våra synders förlåtelse, till liv, till salighet och till tacksamhet. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Stor är hans trofasthet. Eller som det står i Saltaren 116. Hur ska jag kunna återgälla Herren alla hans välgärningar mot mig? Och så är svaret i Saltaren. Jag vill höja frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Ja, det får du i denna högmässa också få göra. Träda fram och uttrycka denna tacksamheten. Att du får ta emot frälsningens bägare. Och med frälsningens bägare allt gott för tid och evighet. Låt oss därför komma inför honom. I bön och bekännelse, syndabekännelse. Otacksamheten, där får du liksom själv konkretisera. Och så vända dig till slut. Ge tack för att dina synder blir dig förlåtna idag också. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner in för dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, vår skapare, du som inte förtröttas att ge oss goda gåvor, lär oss besinna vårt beroende av dig så att vi av hjärta tackar dig för dina gåvor genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Den andra årgången så skriver evangelisten Matteus kapitel 15. Jesus gick längs Galileiska sjön och sedan gick han upp på berget och satte sig där. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, krymplingar, stumma och många andra som de la ner vid hans fötter och han botade dem och folket häpnade när de såg stumma tala, krymplingar bli friska, lama gå och blinda se och de prisade Israels Gud Jag tänkte att i denna familjegudstjänst så skulle jag med hjälp av denna bild säga några ord om detta som vi hörde om i evangeliet idag Vi hörde om stumma människor som fick hjälp av Jesus till att börja tala igen om döva människor som fick hjälp till att höra igen och halta människor som fick hjälp till att gå igen och många andra underverk som Jesus gjorde med sjuka människor och när Jesus kom och gjorde de här underverken här ser ni en man tror jag som precis har fått hjälp till att gå det ser nästan så ut eller om det var så att han fick hjälp att tala för han ser ut som att han är så glad med sin mun eller kanske är det ögonen som precis har öppnats för han ser så alldeles lycklig ut över att kunna se när Jesus gick runt och gjorde så den här underverk så var det en hjälp för det, för det första för människor att förstå ah, detta är den som Gud har sändt till oss för vi lider i den här världen av att människor dör och blir sjuka och det är ont och det är synd och det är elande. Men när han kommer här, då har Gud sett till oss och han har kommit här för att göra någonting åt det svåra. Så att där han gick fram och där människor blev friska och folk kunde gå så var det som en påminnelse om, nej men så här var du en gång. Så här var det en gång i paradiset. Då var det ingen som var sjuk eller halt eller, eller död. Eh, utan nu. Så ser vi, Gud har sendt sin son Jesus här. Paradiset kommer med honom. Och vi lägger märke till det. Men nu vet ni så här: Att det var ju bara ungefär tre års tid som Jesus gick runt i en liten, liten del av världen och gjorde de här sakerna. Och varför gjorde han det för dem, de där människorna, under de där tre åren? Och bara under tre år. Jo, det var ju för att de skulle se vem han var och sätta sitt hopp till honom. Du, Jesus, är den som Gud har kommit för att ge allt detta. Och för att göra någonting åt här världens all, alla svårigheter. Så att när Jesus sen var borta så kunde de fortfarande tro på honom. Och det är också därför som vi läser de här berättelserna över två, eller ungefär 2000 år senare det är för att vi ska läsa om det här och göra som många gjorde tro på honom det som han kom och gav lite så här i miniatyr bara några få det ska han göra en gång när han kommer tillbaka för hela världen och för alla Guds barn som är med honom nu tänker ni på hur det är idag hur många, många av er barn har mött en människa som inte kan höra på sitt öra? Inte en enda. Det är det knappt så att jag har träffat en människa som är döv? Hur många av er har mött en människa som inte kan tala med sin mun? Det är nästan så att inte heller jag har mött någon sådan människa. Eller en människa som inte har, kan gå på sina ben. Är några, ja, där kom det några händer till slut har ni tänkt på att det som var väldigt vanligt då är inte särskilt vanligt nu och då kan man ställa sig frågan så här gör Jesus samma under idag, blir sjuka friska och för det första skulle man kunna tänka sig så här att Ja, jag, jag kanske inte känner så många sjuka, eller jag känner några som är sjuka och de har inte blivit friska. Men tänk då på följande tre saker. Om en människa på Jesu tid skulle ha kommit in i vår tid, så skulle de nästan säga så här: Har paradiset kommit här? Här är nästan inte en enda som är sjuk. Här är det nästan bara människor som hör och, och ingen som är blind. De skulle tro att paradiset redan hade kommit och de kom hit in idag så många var sjuka och blinda och döva idag och sen kanske du ska tänka så här när du går till sjukhuset och träffar en doktor så är det nästan alltid som du får en medicin som hjälper och du blir frisk igen så att det är nästan så att jag har blivit så här om man för en gång skulle inte bli frisk utan få vara fortsätta sjuk då undrar man, va? Blir jag inte frisk? Hur är det möjligt? Så att vi blir förvånade över de som inte blir friska. Istället för alla som blir friska. Och sen ska vi faktiskt komma ihåg en sak till. Har du träffat någon människa som har blivit frisk. Utan att det gick att förklara hur det gick till. Att det skedde ett, ett underverk. Det har jag gjort. Det finns människor som blir botade från sjukdomar utan att man kan förklara det annat än att ja, ni förstår vem som har varit där och gjort ett ovanligt underverk. Pascal kanske sitter du ändå här och tänker på någon människa som är sjuk och som inte blir frisk. Någons dum som inte kan tala går döv Som inte kan höra Har Jesus inte velat Göra dem friska Tänk då på att det var många på Jesus tid Som inte blev friska Men de hade åtminstone en sak De hade Jesus Han var för dem också Och han är för oss också Så att även om vi inte skulle få öron till att höra Så har vi honom hans ord och hans godhet och nåd men om jag fortfarande är sjuk så ska jag veta det att han är den som ser och han är den som vet och som ändå ger mig kraft till att vara både sjuk och frisk, för kom ihåg detta det är inte alltid som det är bättre att vara frisk för kan du räkna hur många friska svenskar som tackar Gud för att de är friska så är det inte särskilt många. Och då kanske måste man måste säga så här. Bättre att vara sjuk med Jesus än att vara frisk utan honom. Ja, det är faktiskt så. För kanske är det så här att när vi blir sjuka och får det svårt så märker man att man är en svag liten människa som inte alltid kan ha det som jag önskar och kanske att man då blir så här liten så att man ber till Gud, öppna sin mun och tala till Gud, Gud hjälp mig och det kanske man inte gjort under hela sitt liv, men när man blir sjuk så öppnade man sin mun och talade till Gud se mig Gud i min nöd Och kanske att man har tagit för givet. För självklart att jag är frisk. Det är självklart. Och så började jag se. Nej, det är inte självklart att vara frisk. Allt är gåvor. Allt ger Gud. Och så börjar jag få ögon till att se. Allt är en gåva från Gud. Om jag är frisk. Om jag har hälsa. Om det går bra i livet. Allt är gåvor från Gud. Och så kan jag se det med ögonen. Och sen kanske det var så här att medan jag var frisk, då ville jag gå mina egna vägar. Och så stannade Gud mig på vägen. För att jag blev sjuk eller något svårt hände mig. Och så kunde det bli det som fick mig att börja fråga Gud. Gud vill du kanske att jag ska gå på dina vägar? Och så började jag använda mina ben. Till att gå på Guds vägar istället. Och märkte du en sak? Vad var det som blev friskt? När min mun började tala till Gud. När mina ögon började att se Guds verk. Och när mina ben började att gå Guds vägar. Så var det själva hjärtat som hade blivit friskt. Och det är kanske den allra svåraste sjukdomen. Att bota ett hjärta. Ett sjukt hjärta. För när ett hjärta blir friskt här inne, då börjar min mun att tala till Gud. Då börjar mina ögon att se Gud och fråga efter Gud. Och då börjar mina ben att gå på Guds vägar. När Jesus sedan gick den långa vägen till korset så var det inte så många som förläfter honom här skedde det inte så många underverk, det var inte så många blinda som fick ögon till att se inte så många halta som började gå några döva som började höra eller? kommer du ihåg att det var en rövare på det andra korset bredvid här som blev frisk så att han såg det som man inte ser när en människa hänger och nästan håller på att dö på korset han såg jag ser vem det är och så sa han Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike och så sa Jesus de här orden till den här rövaren som hade gjort så mycket ont, så många synder och som hade förstört sitt liv idag rövare mitt barn, ska du vara med mig i paradiset paradiset där ingen sorg ingen smärta, ingen sjukdom ingen syn, ingen död Till goda som Gud har förberett för dig inte för att du dör nu utan för att jag dör jag dör för dig, jag tar mina synder på dig, på mig så att du så kunna möta döden och evigheten med dina synder förlåtna och frisk i hjärtat. ja frisk på alla sätt och vis för du ska få vara med mig i paradiset där allt är som det ska vara och då måste vi komma ihåg detta att vi behöver oj, mer än ben som kan gå och ögon som kan höra och öron till att höra så behöver vi ögon och hjärta till att se vad han gör där för oss han lider så svårt och när han till slut dör det är inte det värsta som kan hända utan det bästa och då ska vi också komma ihåg det att när svåra saker händer oss så är det inte det värsta som kan hända för det har hänt honom i vårt ställe för att du skulle skonas ifrån det. Och för att du skulle kunna resa dig upp härifrån. Vare sig det är sjuk eller frisk, vare sig du har dålig syn eller om du ser jättebra. Kunna gå härifrån och tacka Gud för paradiset. Att vara med honom. Och du får vara det redan här och nu. Och tacka honom för det. Han har inte lämnat dig utan tvärtom kommit för dig. Låt oss tacka Jesus för det. Tack kära Herre Jesus för att du din godhet kom till oss här i denna värld. Det många lider av sjukdom, svårigheter, lidanden. Ja, du vet allt vad det är. Tack för att du inte lämnade oss och oss själva, utan kom in här och gav oss små glimtar av hopp när blinda fick sin syn, döva fick sin öron till att höra. Allra mest gav du oss det eviga livet, syndernas förlåtelse och allt gott när du dog för oss på korset. Och ge oss ögon till att se så att vi först och främst frågar efter vad du gav där och sedan tacksamt får ta emot allt annat gott ur din hand som tecken på din godhet och kärlek. Och även om det är svårt och inte känns roligt så har du inte övergett oss utan varje dag möter oss med förlåtelse, med hjälp. Och så står det också att du ber för oss varje dag. Tack för att du har förberett till slut det allra bästa för oss. Det bästa väntar. Vi ber dig att bevara oss hos dig så att vi inte tappar bort dig i denna världen. Utan alltid har våra hjärtan friska med blicken fäst vid dig. Jesus vår Herre. Amen låt oss så stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enförde son vår herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus Kors, och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande. En helig allmännelig kyrka. Det heliga samfundet. Syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.